0: Allora, dicevamo, la gloriosa rivoluzione, un momento epocale di piena affermazione di un modello alternativo rispetto a quello che si afferma nell'Europa continentale. In Francia l'assolutismo e l'Europa continentale tutta guarda a Versailles come a un modello, l'egemonia militare, culturale, economica della Francia in Europa continentale, al di là della manica si va affermando a dispetto delle intenzioni della monarchia, perché questo è l'aspetto interessante. Cioè da quando i Tudor si sono estinti con Elisabetta I, si è affermata la dinastia degli Stuart. Gli Stuart hanno fatto di tutto per cercare di affermare anche in Inghilterra lo stesso modello assolutistico dello stato moderno che si andava affermando in Europa continentale. Però, però nonostante in fondo se ragioniamo in questi termini lo scisma anglicano potrebbe essere anche letto come un percorso che avvicina alla realizzazione dello stato moderno infatti sappiamo avendo parlato di Francia che il gallicanesimo è appunto questo il gallicanesimo è il tentativo di recidere il cordone umbilicale tra la chiesa francese e la sua capitale cioè la santa sede, il vaticano, Roma questa cosa era già stata fatta precedentemente nel corso del Cinquecento dall'Inghilterra dunque in un certo senso l'Inghilterra ha l'ambizione la dinastia degli Stuart ancora di più ha l'ambizione di provocare l'affermazione anche in Inghilterra dell'assolutismo il problema è che va incontro a una tenace opposizione da parte dell'istituzione rappresentativa che ha una sua storia medievale che è appunto il Parlamento, nato con la Magna Carta, il quale si organizza addirittura dotandosi di un esercito, ne nasce un lungo conflitto, una guerra civile che divide due schieramenti opposti, quelli del re da un lato e quello del Parlamento dall'altro, dal 42 al 49, nell'88-89 nella prospettiva non soltanto di un ritorno dell'assolutismo un nuovo affacciarsi dell'assolutismo ma addirittura nella prospettiva di un'affermazione del cattolicesimo in Inghilterra cosa che dovrebbe scombussolare nuovamente la storia religiosa dell'Inghilterra abbiamo invece l'affermazione del parlamentarismo in cui avremo un monarca che deve sottoporsi alla ratifica di un Bill of Rights che è un pezzo di costituzione inglese notiamo che esiste la separazione dei poteri per cui il re detiene il potere esecutivo il parlamento il potere legislativo e il potere giudiziario viene esercitato autonomamente dalla magistratura senza alcuna interferenza che possa essere tollerata tra il potere esecutivo e il potere giudiziario stesso nel momento in cui si arriverà, come si arriverà molto presto a un governo che può essere sciolto non dal re ma dal Parlamento nel momento in cui si è sfiduciato a quel punto siamo entrati nel regime parlamentare, siamo nello stato di diritto e quindi il re finisce per essere in balia dei voti dei suoi elettori, il re nel senso che formalmente incarica lui il primo ministro ma il primo ministro può essere sfiduciato dal Parlamento, in Parlamento chi siedono? Siedono gli eletti del popolo, quindi in sostanza il popolo può sfiduciare l'uomo di fiducia del re. In questo senso entriamo nella logica politica moderna. Chiaramente entrando nella logica politica moderna inizia il dibattito pubblico, quindi le coffee house, le gazzette, la necessità di un'informazione, la necessità di diverse visioni, diverse ideologie, che si confrontano, si scontrano e che danno luogo via via alla maggioranza e all'opposizione. Siamo la radice dei più antichi partiti politici, per esempio i Tories che rappresentano il partito dei conservatori e i Whigs che rappresentano invece il partito dei progressisti, dei liberali. Va bene, andando avanti abbiamo poi l'ascesa della Prussia, abbiamo già detto che la Prussia è un piccolo e promettente Stato nella confederazione tedesca è uno stato strano perché si compone di due unità territoriali separate che nel corso del Settecento andranno unificandosi appunto il Brandeburgo da una parte e poi la Prussia propriamente detta, il Brandeburgo con capitale Berlino la Prussia propriamente detta o Prussia orientale con capitale Königsberg qual è l'elemento che rende la Prussia interessante nel corso del Settecento la Prussia guarda Versailles. Quindi si dota di un potente esercito, destina una gran quantità di risorse economiche alla difesa, nella prospettiva anche di un suo maggior ruolo, di un suo maggior peso all'interno dell'area tedesca, è governata da un re, Federico II, che organizza secondo criteri di accentramento burocratico e amministrativo lo Stato è uno stato quindi poco popoloso ma estremamente bellicoso con la volontà di diventare lo stato più importante nella galassia degli stati tedeschi e dunque è uno stato da tenere sott'occhio anche perché noi col senno di poi sappiamo che è dalla prussia che è partita l'unificazione della germania così come non da firenze non da venezia non da napoli ma dal piemonte cioè un piccolo regno periferico rispetto alla storia d'Italia ma è proprio da lì che inizia il risorgimento italiano quindi l'unica cosa che vale la pena di ricordare è teniamo d'occhio la Prussia sappiamo che il modello per la Prussia è rappresentato da Versailles quindi uniformità religiosa, spirito di iniziativa, eh, una forte aristocrazia disponibile anche attività di natura commerciale, imprenditoriale e efficienza burocratica sono tedeschi questi sono i veri tedeschi ecco quelli che ancora noi oggi abbiamo imparato a conoscere e una grande ambizione mh, di poter contare di più nell'ambito della storia tedesca e più nel complesso della storia europea il paragrafo 7 è destinato invece a raccontare di altri eh, figli e figliastri della Francia di Versailles di Luigi XIV Si tratta in questo caso della Russia, noi la affrontiamo in poche parole per dare l'idea di come il modello francese sia l'epicentro di un terremoto che va diffondendosi poi con ondate concentriche verso l'esterno. Non soltanto dunque la Prussia guarda a Versailles, ma anche tanti altri stati europei, segnatamente uno Stato che fino a questo momento è rimasto fuori dal gioco politico dell'Europa occidentale. Di Russia non abbiamo praticamente mai parlato. La formazione della Russia, tutti lo ricordiamo, è una formazione medievale che si rifà all'epoca delle grandi migrazioni barbariche del IX e del X secolo, con i principati normanni, che in quest'area prendevano il nome di principati russi. Questa era. La definizione che davano i bizantini e i normanni. La loro origine storica sono due principati, quello di Kiev e di Novgorod. Nel corso del Settecento molte cose vanno cambiando in Russia. La Russia è un grande paese organizzato secondo un sistema ancora feudale, un paese essenzialmente contadino, enorme dal punto di vista territoriale, ma poco densamente abitato. Economicamente estremamente arretrato, in cui ancora esistono quegli aspetti più deteriori della servitù della gleba, che è destinata a rimanere fino addirittura al XIX secolo, un'età inimmaginabile se ci pensate, no? un'età praticamente che ha le soglie del nostro tempo. A cavallo tra il 600 e il 700 si impone una grande personalità che è passata alla storia con il nome di Pietro il Grande. Pietro il Grande è importante perché è alla radice della storia della Russia moderna che è significativamente diversa rispetto a quella della Russia precedente suo intervento. Pietro il Grande è uno zar che vive nella fascinazione dell'astrofilia e dell'occidentalismo. Guarda all'occidente. È interessato alle economie più moderne che vanno meccanizzandosi, che vanno modernizzandosi, fa un lungo viaggio addirittura in incognito in Europa occidentale, visita le grandi officine, i grandi cantieri navali dei paesi più propensi alle esplorazioni geografiche, ai commerci internazionali, si convince al ritorno di questo viaggio di formazione dopo aver visitato l'Inghilterra, dopo aver visitato l'Olanda, si convince che la russia è un paese immobile fermo nel tempo che ha bisogno di un drastico shock ha bisogno di una trasformazione profonda sotto il profilo culturale sotto il profilo dell'organizzazione dell'amministrazione sotto il profilo economico alcuni di questi aspetti verranno effettivamente rivoluzionati altri no per esempio sotto il profilo economico la russia resterà ancora per lungo tempo un paese iper tradizionalista in cui continuerà a sussistere, abbiamo detto, la servitù della gleba, in cui l'agricoltura produce pochissimo, è poco intensa dal punto di vista della capacità produttiva, però sotto altri riguardi l'azione di Pietro il Grande è stata veramente molto energica. Il primo riguardo è trascinare la Russia nell'orbita della cultura occidentale. A partire da Pietro il Grande, che governa a cavallo tra 600 e 700, muore nel 1725, la Russia va guardando al grande modello francese la lingua e la cultura francese, la letteratura francese vengono importate praticamente è indispensabile per l'aristocrazia che è coinvolta nell'amministrazione dello Stato un'educazione da bilingue con due lingue madri, il russo e il francese e la Francia rappresenta quindi una specie di faro di modernità agli occhi di Pietro il Grande La cultura cambia anche nelle sue manifestazioni esteriori. I russi erano diversi anche nel modo di vestire, nel modo di acconciarsi, nel fatto di portare una lunga barba che dialoga più diciamo con le tendenze orientali che non con quelle occidentali. Da questo momento in poi Pietro il Grande impone il taglio della barba e impone una occidentalizzazione. Ecco, la dialettica, il dibattito tra occidentalisti e slavofili è destinato a proseguire fino al Novecento, fino alle soglie della rivoluzione d'Ottobre. Notate che poi la Russia è stato il paese che ha fatto la rivoluzione comunista, il socialismo reale, guardando alla Germania, all'Inghilterra, guardando all'Occidente. Però ancora all'inizio del Novecento è forte un partito di slavofili, cioè di persone che ritengono che la Russia sia un'identità diversa, slava, che non ha niente a che vedere con l'Europa occidentale. Ma veniamo alla parte più sostanziosa della Russia a cavallo tra questo 600 e 700. La parte più sostanziosa è questa, per modernizzare la Russia bisogna dotarla di un grande esercito ed è quello che fa con ingenti spese militari, bisogna darle una vocazione di grandezza militare e di egemonia politica e per farlo bisogna cominciare a pensare quale possa essere la sua collocazione. La prima collocazione a cui pensa pietro il grande è quella di agganciare la modernità agganciando il progresso che passa attraverso il controllo del mare la russia fino a questo momento è stato un grande paese agricolo noto per essere un grande granaio d'europa non tanto perché si coltivi abbiamo detto con tecniche moderne ma per l'estensione delle terre coltivate è sufficiente la grande ucraina per esempio la georgia sono enormi territori che possono essere interamente destinati alla coltivazione del grano da questo momento in poi sembra dire pietro il grande la russia deve diventare anche una grande potenza commerciale e la flotta avrà la doppia valenza diventerà uno strumento di potenza militare e uno strumento di progresso dell'economia è un inizio l'economia russa è destinata a rimanere per lunghissimo tempo ancora essenzialmente agricola però è significativa la scelta da parte di Pietro il Grande di fondare una nuova capitale, che tutti quanti noi conosciamo bene, e che è San Pietroburgo. San Pietroburgo viene fondata praticamente eh, sulle sponde del Golfo di Finlandia, con l'intenzione esplicita programmatica di dominare il Mar Baltico. E chiaramente, volendo dominare il Mar Baltico, la russia si trova di fronte dei concorrenti importanti che sono avvantaggiati rispetto a lei perché già precedentemente hanno combattuto con la finalità di controllare questo mare importante per smistare le merci che provengono anche dal nuovo mondo per dire in questa parte dell'europa questi paesi quali sono quelli che sono emersi provate a pensarci dalla guerra di 30 anni quindi la svezia sicuramente e la danimarca svezia danimarca ecco con una serie di guerre che culminano all'inizio del Settecento la Russia riesce non soltanto a fondare questa bellissima capitale per la quale lavorano le migliori maestranze di tutta Europa, sempre dell'Europa occidentale tra le quali particolarmente hanno un ruolo di spicco gli architetti e gli urbanisti italiani no? che hanno dato un grandissimo contributo pensate a eh, un grande museo come l'Ermitage che collezione, che quantità di capolavori, di opere d'arte che conserva dell'Europa occidentale, quindi c'è proprio una vocazione a un cambiamento culturale profondo. Quindi da un lato San Pietroburgo si arricchisce, inizialmente la nobiltà non vuole trasferirsi, sembra un po' Versailles, e invece viene costretta a trasferirsi, a dover risiedere per un certo numero di mesi l'anno, pena la propria decadenza sul piano della significatività della vita sociale e poi appunto riesce a sconfiggere la Svezia, a sostituirsi alla Svezia, che era la potenza egemone, nell'ambito dei commerci del Baltico. Parallela al desiderio di primeggiare nell'ambito del Baltico, c'è il tentativo di ottenere gli sbocchi verso sud. Il mare di riferimento in questo riguardo è il Mar Nero. L'obiettivo è controllare il sud e controllare il nord. Due sbocchi, Mar Nero perché è lo strumento di accesso al Mar Mediterraneo. Dovendo lottare per lo sbocco verso il Mar Nero, la Russia si trova contrapposto a un altro grande e potente impero che è ancora in una fase di grande efficacia, e entrerà in decadenza soltanto più avanti, che è l'impero ottomano. l'impero ottomano. L'impero ottomano ancora in questa fase giunge a minacciare la città di Vienna. A partire però dal Settecento anche l'impero ottomano vive una stagione sempre più difficile e progressivamente va incontro a una disgregazione. L'ultimo aspetto su cui vale la pena soffermarsi è in che maniera lo zar riesce a ottenere quella subordinazione della classe aristocratica che noi abbiamo visto già capitare a Versailles per mezzo della prigione dorata e delle regole dell'etichetta. In questo caso lo zar inventa la cosiddetta tabella dei ranghi In che cosa consiste la tabella dei ranghi? Consiste in una specie di album annuario in cui tutti coloro che ambiscono perché ne hanno titolo perché sono nobili o anche borghesi a esercitare delle funzioni dello Stato ottenendone tutti i vantaggi correlati debbono concorrere partendo dal livello più basso e dimostrando piena subordinazione e fedeltà nei confronti dello zar. la cosa interessante è che tutti entrano nella tabella dallo stesso grado che si tratti di grande nobiltà, di piccola nobiltà o addirittura di ceti altoborghesi e l'accesso a un certo livello, la promozione ad un certo livello all'interno della tabella dei ranghi è connessa alla autorizzazione, l'acquisizione di un titolo nobiliare per cui si è tanto più nobili quanto si dimostra di essere obbedienti, efficienti e asserviti alla figura dello zar. In un certo senso la tabella dei ranghi assomiglia molto all'etichetta di Versailles, all'interno però della tabella dei ranghi si concorre per esercitare delle funzioni di Stato e si acquisisce un titolo nobiliare in base al proprio livello di affidabilità per come lo ritiene il sovrano, quindi l'aristocrazia entra in concorrenza per fare carriera nello Stato, nella burocrazia di Stato e fa carriera ottenendo titoli nobiliari sempre più alti con i connessi vantaggi che questi comportano. A distribuire i vantaggi, a decidere chi è risultato più o meno fedele al sovrano, è il sovrano stesso. E questo è il sistema attraverso il quale l'assolutismo si manifesta in Russia.